0: Ja, herzlich willkommen zum ersten Fragen-Podcast bei Upside Fantasy, zumindest während der Saison. Das haben wir, glaube ich, so in der Form noch nie gemacht. Heute nur mit mir, mit Raphael. Und ja, ich freue mich, heute ein paar Fragen zu beantworten. Es sind ja doch wirklich einige, <lacht> einige Fragen gekommen, was mich natürlich sehr freut. Und ihr seid ja sowieso immer am Start, ihr, ihr, ihr habt Bock, ihr... Ja, es ist einfach eine, eine geile Community und... Um, ich hatte mir tatsächlich am Montag, hatte ich mir so gedacht, ey, wie wäre es eigentlich, wenn ich mal so einen Fragen-Podcast mal, mal starte und Leute mal auffordere, ihre Fragen zu stellen, weil ich das eigentlich immer ganz interessant finde und man da vielleicht auch mal wirklich konkret auf Fragen eingehen kann, die man zum Beispiel während den Live-Shows halt nicht stellen kann, weil wir da halt auch unseren Plan haben, was wir unterbringen wollen, Takeaways, Targets, Start-Zit und sowas. Da ist dann nicht immer so die Zeit dafür. Ne? Wir versuchen natürlich immer am Ende der, der Shows noch ein paar Fragen zu beantworten, aber äh, wie gesagt, ähm, wenn man dann irgendwie bei anderthalb Stunden schon ist, dann <lacht> es ist es im Endeffekt auch schon relativ kräftezehrend, dann da nochmal irgendwie äh, spezifische Fragen entgegenzunehmen. Ja, und so kam mir einfach am Montag die Idee, das mal zu machen. Und, äh, meine Frau gefragt Hör mal, haben wir am Mittwoch eigentlich was zu tun? Müssen wir da irgendwo weit wegfahren? Gibt es irgendwelche besonderen Aktivitäten, denen ich nachkommen muss? Oder habe ich da quasi den, den Abend frei und kann hier einen Fragen-Podcast aufnehmen? Nö, alles gut, kein Thema. Wir haben Zeit, kannst du machen. Dies, das, gesagt, getan. Und dann stehe ich heute hier um 23 Uhr <lacht> und habe jetzt erstmal die ganzen Fragen sortiert, weil natürlich wieder irgendwas dazwischen gekommen ist. Aber... Ich bin natürlich da, ich äh, habe mir alles aufgeschrieben, ich habe Bock. Wie gesagt, vielen Dank für die ganzen Fragen und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein, weil es sind viele geworden und wir wollen hier keine 3-Stunden-Folge draus machen. Deswegen, ja, ich habe so ein bisschen unterteilt ja, in Dynasty-Fragen, Rest-of-Season-Playoff-Fragen, in, Dynasty Rest in Fantasy-Allgemeine-Fragen, äh, was auch Spieler inkludiert und am Ende hatte ich noch dann eine Rubrik mit Sonstiges, wo ja die eine oder andere Frage kommt, äh, ja, sage ich jetzt mal zu, zu privaten Sachen oder zu zu Off-Topic-Sachen und würde sagen, da haben wir gute Segmente und wir können reinstarten in das erste Segment und das ist das Dynasty-Segment und da fragt der Mark, wie schätzt du zum aktuellen Stand das Value von First-Round-Picks 22 und 23 ein in Dynasty und da müssen wir natürlich grundsätzlich unterscheiden zwischen Early-Picks also ich unterscheide das gerne in Early, Mid und Late Picks. Early Picks sage ich immer 1 bis 4, Midround 4 bis 8 und Late Picks 8 bis 12. Und in dem Fall so, wie ich das halt jedes Jahr einschätze. Ja? Also Early to Midrounder, also 1 bis 8, haben halt ihren Wert, ne, klar. Und Late-Rounder sind schon enorme Wildcard beziehungsweise Dart-Throws. Ne? Ich meine, wir können uns das ja auch mal anschauen. Ich habe mir erstmal hier so breit äh, gestellt in den letzten Jahren, ja, 2021. Da haben wir natürlich jetzt, sind wir noch nicht so weit äh, fortgeschritten. Aber auch hier kann man schon sagen, ja dass alleine die Quarterbacks, ja, mit Trevor Lawrence, mit Zach Wilson, mit auch tatsächlich ähm, Justin Fields, die zum Beispiel auch in Superflex Top 4 gegangen sind, dass die wahrscheinlich besser gewesen wären, wenn man die gegen Real Life Spieler getradet hätte, sprich halt gegen einen Russell Wilson, ne? Type of Quarterback, der vielleicht jetzt schon etwas in die Jahre gekommen ist, aber wo man sichere, gute Production bekommt. Ähm, das ist schon mal so ein kleiner Hinweis darauf, dass halt Rookie-Picks ja sind, immer mit Vorsicht zu genießen. Ne? Wenn man mal hier so weiter schaut, Trey Sermon war ein 1.7-Pick äh, Average Draft Position, also ADP, findet gar nicht statt. Ja? Also hatte hier und da ein, zwei Spiele, weil Elijah Mitchell da noch zusätzlich out ist äh, oder out war neben, neben Raheem Mostert, Aber, ne, wie gesagt, natürlich war Najee Harris ein geiler Spieler oder ist ein geiler Spieler. Chase, Pitts, ne? Devonta Smith. Ja, ne? Ob der so das Riesen-Sealing hat, würde ich auch noch zeigen. Ja, In der Offense vor allem auch. Ähm, Terrace Marshall, Elijah Moore, ja, das waren, das sind Top-10-Picks im Draft gewesen. Und Terrace Marshall, Elijah Moore, wenn du die abgeben kannst gegen Top-30-Wide-Receiver, ähm, dann würde ich das tun. Ja? und Das sind halt immer so Fälle von Late-Round-Picks, die sind schon schwierig. Ja? Und, na, also wie gesagt, das, ich, natürlich hat man hier und da immer Spieler dabei, die irgendwie hervorstechen, ja, 2020 zum Beispiel. Ähm, auch hier, ne, Clyde war overall first. Ja. First pick overall, Clyde el Und das hat er mit mitnichten ansatzweise gezeigt, ja. ähm, Natürlich hast du auch einen Jonathan Taylor dabei, der second overall war. Aber auch hier, Jerry Judy, third overall, hat nicht den größten Wert. Ne. Also ist mit Sicherheit ein Top 30, Wide Receiver, aber nicht das, was man erwartet hatte, J.K. Ja. Dobbins will ich jetzt mal rausnehmen, auch wenn natürlich klar war, dass die erste Saison erstmal ja, hinter Mark Ingram nicht angestellt werden muss. Ne. Dann noch daneben Gus Edwards an diese Saison natürlich hohe Erwartungen dann verletzt. Das möchte ich gerne ein bisschen ausklammern. Aber auch hier, ne, Henry Rux, ähm, wo he heute sehr schreckliche Nachrichten eingetroffen sind, wurde released. Ähm, Jane Regor war der 10th overall. Ähm, Brandon Ayuk ne, war, war dann Early-Second-Rounder. Ähm, die Story kennen wir auch alle. Antonio Gandy-Golden kennt heute kein Mensch mehr. Denzel Mims sieht gar nichts mehr. Ähm, also wie gesagt, ne, und zwischendrin gibt es dann natürlich immer mal einen, einen Michael Pittman, der äh, 20th overall war zum Beispiel oder sowas. Ne, oder ein Claypool, der ging an 29 weg. Ne. Das hast du immer, aber das sind Dart-Throws. Ne, das sind dann irgendwie zwei Picks. Abgesehen von, von den Top 12, die irgendwie annähernd Relevanz genießen aus dem 2020er-Draft. 2019 zum Beispiel auch. Ja? Also Josh Jacobs hat sich, denke ich mal, für denjenigen, den ihn an 1 genommen hat, nicht ausgezahlt. Ja? Dave Montgomery hatte natürlich letztes Jahr seinen Run gegen Ende der Saison, aber im Endeffekt hätte ich da wahrscheinlich lieber einen anderen... Real-Life-Spieler zu dem Zeitpunkt gehabt, als dann äh, Montgomery ne, oder Daryl Henderson, der jetzt erst ja, in seiner dritten Saison ähm, in Fahrt kommt. Aber ja, Ganz klar immer nur der, der zweite Back, war viel verletzt. In Kiel Harry hatte man 2019, äh, du hattest Singletary, Paris Campbell. Also ne, immer wieder gibt es viele, viele Spieler, die einfach den Erwartungen nicht gerecht werden. Und das ist eigentlich auch klar, das weiß jeder. Also selbst die Leute, die sich tagtäglich mit Rookies beschäftigen, haben im Endeffekt, ich will es jetzt nicht hart ausdrücken, aber haben im Endeffekt keine Ahnung, wie diese Spieler in der NFL produzieren. Und das ist eigentlich auch allgemein bekannt, weshalb wir bei Upside immer sagen, Early-Rounder, safe, klar, alles gut. Ne? Early-Rounder, wie gesagt, Najee Harris, Chase, Jonathan Taylor, Swift. Äh, ne? Also das so klar, das sind nice Spieler und du kannst auch mal irgendwie einen T Higgins an 12 bekommen, ja, also an 1.12 und dann wird das halt ein solider White receiver 2 oder sowas, aber Early-Rounder, die behältst du im Zweifel, natürlich, wenn du gegen Top 10 der jeweiligen Position traden kannst, dann tu das auf jeden Fall, ja, auch Najee Harris hätte ich vor der Saison gegen einen, ja, nennen wir mal Jonathan Taylor getradet, ja, ähm, zum Beispiel, ja, oder wenn man sich mal anschaut, die 2018er-Klasse, ja, da war Royce Freeman an 1.2, Sonny Michel 1.3, Karrion Johnson 1.4, Darius Geis 1.5, Rashad Penny 1.7, Ronald Jones 1.8. Ja. Also, auch da sehen wir ganz klar, du weißt im Endeffekt nicht, was passiert. Ne? Nick Chubb war 1.9. Ja, also Lange Rede ohne Sinn, unterm Strich ist das ab dem 7.8. Pick ein Schuss ins Blaue. Ja. Also, 1.7, 1.8, ja. also jetzt nicht irgendwie in der zweiten Runde oder sonst was. Und das sage ich natürlich auch ohne die Klassen jetzt zu kennen, ja 2022 und 2023, Denn zu diesem Zeitpunkt kannst du nicht auf Spieler spekulieren oder sagen, ey, der wird ein Knaller, der wird geil. Denn erstens haben die College-Spieler sich noch nicht entschieden, ob sie zum Draft oder ob sie sich zum Draft anmelden. Zweitens, Verletzungen können jederzeit passieren. Und drittens fehlt natürlich für meine Evaluation die College-Production, die Advanced-Stats, auf die ich mich natürlich zum größten Teil berufe. Natürlich gucke ich auch Tape, aber ich bin, und das betone ich auch jedes Mal, ich bin kein Adrian Franke. Ich bin da nicht auf dem Level, was Scouting anbetrifft an, an oder auch andere vielleicht amerikanische Kollegen oder sowas. Von daher brauche ich halt die College-Production, brauche ich die Advanced-Stats. Und wie gesagt, wir sind noch ein bisschen weit davon entfernt zu sagen, haben wir da irgendwelche Knaller 22 und 23. Deswegen würde ich natürlich auch sagen, dass gerade der 23, also Picks in 23 ist natürlich weniger wert als 22. Ne? Ein 24er-Pick ist weniger wert als ein 23er-Pick, das ist völlig normal. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass wir da in dem Muster bleiben wie wir es auch immer getan haben. Ja, also natürlich hast du mal eine bessere Klasse und eine schlechtere Klasse, aber wie willst du einschätzen, wie die 23er Draftklasse oder also die 24er Draftklasse? Nicht mal die 22er kannst du jetzt vernünftig einordnen zu diesem Zeitpunkt. Wir haben ja nicht mal einen vernünftigen Quarterback, den wir irgendwie an 1.1 draften können. Deswegen, verfahrt immer in dem Fall Early-Picks, Mid-Round-Picks, also bis Pick 7, bis Pick 8 kann man auch ansatzweise evaluieren und da kann man sich dann auf, auf, auf den Draftpreis äh, stützen, auf, auf Zahlen stützen, auf das Team stützen, aber danach wird es halt sehr, sehr wild. Und Terry McLaurin war ein Third-Round-Pick, konnte niemand wissen. Ähm, Claypool unter anderem. Also da, da gibt es immer wieder natürlich Einzelfälle, aber im Großen und Ganzen sind es nicht viele Spieler insgesamt, wenn man jetzt mal drei Runden nimmt, ja, ähm, dass das irgendwie... Dass von den 36 Spielern irgendwie viele überleben und eine gute Fantasy-Production haben. Deswegen raten wir immer dazu, diese Picks in Spieler umzumünzen. Lieber einen Midrounder abgeben gegen einen Spieler, der schon was in der NFL gezeigt hat. Dann kommen wir zum Albatros, der sagt: Was mache ich mit meinem Contender-Team, mit Henry? CMC und Ridley, also außer heulen. <lacht> und heulen gibt es sowieso nicht. Ne? Aber trotz heulen gibt es sowieso nicht. Es gibt nur handeln, es gibt nur machen, es gibt nur tun, es gibt nur traden, es gibt nur way, way, way. Okay, dein ist ein bisschen schwierig, aber machen. Ne? Aktiv sein. Das gibt es. Ne? Aber natürlich fair, wenn dir zwei Start-Runningbacks wegbrechen, dann guckst du natürlich in die Röhre. Ne? Aber dann müssen es entweder Spieler aus der zweiten Reihe regeln, die du als Contender eh im Kader haben solltest. So etwas wie Zag Moss, Fournets, ja oder halt die Backups, ne? sprich Hubbard oder Adrian Peterson in dem Fall jetzt. Ne? Da kommen wir wieder zum Wave -Wire, ja Also durchaus kann man da aktiv sein in Dynasty. Und auch dafür musst du als Contender eigentlich vorbereitet sein. Ne? Also es tut natürlich weh, wenn du zwei Stats verlierst. Ähm, aber äh, ich sag mal so, Henry ist dir jetzt weggebrochen, ja. Du kannst... Am Waiver aktiv werden und AP holen und dann müsstest du trotzdem noch in die Playoffs kommen. Wenn du wirklich ein Contender-Team bist, ja, dann müsste es auch so reichen. Also im Zweifel würde ich sagen, vielleicht warst du gar nicht so gut vorbereitet. Im Zweifel würde ich sagen, vielleicht warst du gar nicht ein Contender. Vielleicht warst du eher ein Playoff-Kandidat. ja ähm, Gerade in Ridleys Fall, ja, beziehungsweise ein White Receiver 1 Wegfall, musst du eigentlich kompensieren können in also wenn du im Contender-Modus bist, ne, ähm, da musst du eigentlich noch White Receiver haben, die das ein bisschen stützen können und auch ein CMC-Ausfall müsstest du eigentlich durch einen Hubbard in deinem Team kompensieren können. Äh, deswegen Daraus lernen vielleicht im Zweifel, ja, aus dieser Saison, wenn du jetzt sagst, ey, ich bin mit den drei Spielern trotzdem nicht in die Playoffs gekommen, obwohl ich eigentlich einen guten Kader hatte, dass du dann daraus lernst, ja, das ist auch immer sehr wichtig, gerade in deiner du kannst ja nicht einfach austreten aus dieser Dynasty, Saison, sondern du kannst sagen, okay, ey, vielleicht habe ich eine etwas äh, schlechte Evaluation für mich selber tatsächlich getätigt, äh, daraus lernen und das nächstes Jahr einfach besser machen, aber natürlich muss ich dir recht geben, ja, zwei start running back und ein Wettbewerb-1-Ausfall tut natürlich jedem weh, aber immer ehrlich zu sich selber sein und im Zweifel würde ich sagen, dass du mit CMC, also sprich Hubbard, eigentlich einen ganz guten Ersatz hattest und jetzt mit Adrian Peterson ja, natürlich jetzt keinen Henry bekommst, aber mit Sicherheit einen Low-End Low -End Running Back 2, den du aufstellen kannst und du kannst traden in Dynasty. Also, wenn du wirklich ein Contender warst, dann müsstest du mindestens ein Playoff-Kandidat sein mit den drei Ausfällen. Also, von daher heulen bringt gar nichts, aktiv sein, machen, und äh, gucken, dass du trotzdem auf Vordermann kommst. Dann haben wir noch den Lutz. Was sind eure Targets für Rebuild-Teams? Also in allererster Linie natürlich junge, verletzte Spieler sind meiner Meinung nach super geile Kandidaten. Da fallen mir extrem viele ein. Ich meine, die ganzen Rookie und Sophomore-Running-Backs. J.K. Dobbins, Travis Etienne, mit Abstrichen Akers, natürlich die Achilles-Verletzung ist natürlich eine andere Nummer als jetzt bei JK Dobbins und Etienne. Aber Dobbins und Etienne günstig zu bekommen für ein Rebuild-Team was relativ schnell mit den beiden zu einem mindestens Playoff-Anwärter kommen kann, wenn nicht sogar Contender kommen kann. Das sind super geile Kandidaten. Also diese zwei Spieler sollten ganz oben auf der Liste stehen für Rebuild-Teams, die sagen, ey, ich habe vielleicht einen Early-Second-Rounder und Leute denken vielleicht, dass das viel wert ist und geben dafür dann Etienne ab. Das wäre zum Beispiel Money-Trade ne? oder White-Receiver, die verletzt sind und gegebenenfalls auch Free-Agents werden oder Only-Free-Agents werden wie ein Allen-Robinson. Ich meine, der ist jetzt 28, wird dann 29, aber trotzdem, Allen Robinson beim richtigen Team. Ich meine, Rebuild muss ja nicht äh, fünf Jahre gehen. Ja? Rebuild kann ja auch ein Jahr gehen oder zwei Jahre gehen. Ne? Dazu noch Juju, der mit Sicherheit bei den Steelers kein sexy Spieler war, aber stellt euch den mal in der richtigen Offense vor. Ja? Oder auch ein DJ Chark, der jetzt natürlich ausfällt mit einer, mit einer Verletzung aber auch Free Agent wird. Ja. Also das sind natürlich immer Spieler, die man anvisieren muss. Ne. Junge Spieler, verletzte Running Backs, die wiederkommen können und dann immediately Impact haben, das sind gute Spieler. Ne. Dobbins, Etienne, Juju, Chark, A-Rob. Also das sind schon Spieler, die ich da auf jeden Fall nennen würde. Und es gibt sicherlich noch ein paar andere, die jetzt nicht unbedingt in diesem Tier sind, aber die eine Stufe drunter sind, die mit Sicherheit ne, ihren Wert haben. Wie Michael Gallup zum Beispiel, der ist jetzt kein... Kein A-Rob, aber mit Sicherheit jemand für die Flex mit Upside, den man da äh, holen kann. Oder auch ein Van Jefferson oder sowas. Ja? Also das sind mit Sicherheit Spieler, ähm, die ihren Wert haben. Ne? Anschließend dann noch die Frage von äh, Football Junkie. Wie am besten den Rebuild gestalten, vollziehen beispielsweise alle alten Spieler in Picks junge Spieler umwandeln? Welche Position bei Trades forcieren und welche im Draft etc.? Ja natürlich, äh, alte Spieler, die immer noch ihren Wert haben, musst du natürlich in Picks umwandeln, wenn du ein Rebuild bist. Ne? Mark Ingram... Ich gehe jetzt mal. Ich, ich fange jetzt mal leicht an. Ja, Mark Ingram, Latavius Murray, die beide. Ja, also je nachdem, wie Leute die evaluieren. Ja. <lacht> Hands down so. Ich weiß es ja nicht. Ja. Da müsst ihr natürlich fragen. Ne. Da nehme ich jeden Third Round Pick, nehme ich da an. Und ich denke, das ist die Range. Ja. Also man kann durchaus viel Mark Ingram Third Round Pick erwarten, der natürlich nicht viel wert ist aber einen darth kannst du trotzdem nehmen. Ja? Und wer weiß, was das dann für ein darth wird, ne? wenn du gut werfen kannst. Äh, hinterher hast du dann McLaurin auf einmal rumsitzen und denkst dir, ja, nice. Ne? Also von daher, solche Spieler, die noch annähernd desperate flex-wise aufgestellt werden, wie ein Ingram, wie ein Murray, ähm, die, die natürlich immediately abgeben. Gehen wir mal eine Stufe höher, Melvin Gordon, ein Fournette, weg damit. Ja? Also die werden nächstes Jahr aller Voraussicht nach wenig Wert haben. Und wenn du da einen Late-First bekommst, ist das ein guter Wert, ja, ist das ein guter Wert. Aber auch da würde ich sagen, nicht unter Wert verkaufen. Ja, also Melvin Gordon, da komme ich gleich noch zu, mit einem sehr, sehr guten Playoff-Schedule. Von Ed sowieso, Leadback. Die beiden gebe ich unter einem First, gebe ich die nicht ab, weil dann kannst du die auch direkt behalten. Ja, und dann kannst du darauf hoffen, dass vielleicht... Ich meine, Melvin Gordon, wir haben es jetzt gesehen bei der Verletzung von, von Derrick Henry, ein Melvin Gordon wird immer in der Diskussion sein, wenn ein Workhouse ausfällt selbst wenn Melvin Gordon keinen Verein hat, dass der attraktiv ist für Teams, weil er hat sie über Jahre geschultert, diese Three-Down-Rolle und macht sein Ding ja bei Denver auch nicht schlecht, von daher im Zweifel würde ich die sogar eher behalten, ich meine, wenn, wenn wirklich die Trade-Bereitschaft in den Liga nicht hoch ist, würde ich im Zweifel auch einen Second-Rounder nehmen für Melvin Gordon. Aber ein Fortnite da, da, da will ich einen First haben, auf jeden Fall. Ne? Am besten natürlich gegen Real-Life-Spieler. Ist immer besser, wie ich eben schon in der Frage beantwortet habe. Da gerne auch in Discord kommen. Ne? Guckt euch mal bei Patreon unsere Tiers an. Glaube ich, ganz faire Preise. Und da könnt ihr einen DM-Service sliden und dann könnt ihr uns Tag und Nacht fragen wo wir welche Spieler sehen. Aber Melvin Gordon von Nets sind zum Beispiel solche Spieler. Oder auch ein Antonio Brown. Ne? Ist zwar alt, aber unter Late First geht da gar nichts. Ne? Weil es <lacht> hat extrem viel Upside das Ist Antonio Brown, der immer noch gut ist. Ähm also da, da musst du halt auch Wert rausholen. Es bringt nichts, den Tony Brown jetzt für einen Third-Round oder Second-Round abzugeben. Dann behalt ihn halt selbst. Ja, dann gehst du halt in den Reboot im besten Falle ja, und bist dann vielleicht nächstes Jahr oder in zwei Jahren, ähm, ja, sagen wir mal so, nächstes Jahr vielleicht im Playoff-Modus und dann wird dir den Tony Brown auf jeden Fall sicherlich helfen. Ja. Wie gesagt, im besten Falle immer gegen Real-Life-Spieler umwandeln oder gegen junge Spieler umwandeln. Den ja, Antonio Brown gegen den Juju, I would do it. Ja. Also ich nehme einen ab nehme ich, nehm ich gebe ich ab für ein Juju. Ja? Vielleicht kriegst du noch ein Second dazu. Hätte ich lieber als ein Late First für AB. Ja? Also um das nochmal klarzustellen, Juju plus Second für AB hätte ich lieber als ein Late First für AB. Ja? Also, da kann man dann vielleicht mal ungefähr erahnen, wie wir das so sehen mit den Picks. Und für Rebuild-Teams gilt natürlich im Draft Right Receiver zu präferieren. Ne? Denn ihr wollt euren Kader ja auf die nächsten drei Jahre ausrichten, ja? ungefähr eins bis drei Jahre ausrichten. Da bringt euch ein Running Back im Draft im Zweifel nicht viel, ja? weil die Lebensdauer deutlich kürzer ist für Running Backs als für Wide right Receiver. Und äh, demzufolge draftet ihr natürlich und, und tradet dann im Zweifel eher für einen Running Back. Denn ihr könnt dann, wenn ihr euer Rebuild Team in ein Playoff Team umgewandelt habt, viel leichter ein Running Back 2 ertraden als ein Wide Receiver 2, ja, das ist, ähm, die, die sind einfach halt günstiger, weil es halt Running Backs sind, ja. von daher, ja, dein die ist halt ne, natürlich eine spezielle Form von Fantasy, ne. man, man kann da nicht so einfach austreten oder die, ja, man kann nicht so einfach, ähm, wie jetzt in dem Fall von Albert Trotz, wenn er da jetzt Henry, CMC und Ridley hat, ja, du kommst nicht leicht äh, davon weg, du musst natürlich sehr, sehr aktiv sein, du brauchst eine Liga, die auch aktiv ist, ja. Deswegen, ne? das sind natürlich immer spannende Fragen, vielleicht konnte ich da jetzt weiterhelfen, ich hoffe doch, wenn nicht, gib mir gerne Feedback. Dann haben wir noch den Brumi, was ist Michael Thomas in Dynasty nach der Nachricht heute noch wert? Kurz dazu, ne? Michael Thomas hat heute seinen Saison aus verkündet, nachdem er sich natürlich erneut am Knöchel verletzt hat, beziehungsweise ein Setback hatte, ja, also unglücklicherweise sogar ein weiterer Schaden am Knöchel. Also nicht die gleiche Verletzung, weswegen er davor ausgefallen ist, also im Zweifel sogar etwas schlimmer tatsächlich. Er fragt dann, im Win Now Spieler wie Kotlin Sutton, Chase Edmonds im Rebuild oder einfach halten. Ähm, ja, Also wie ist sein Wert in Dynasty? Er wird nächstes Jahr 29 Jahre alt sein, aber meiner Meinung nach immer noch einer der besten Roadrunner der Liga sein mit einem extrem hohen Target-Share, sollte er in New Orleans bleiben. Das ist natürlich spekulativ und die Frage, wie gut er sein wird, wenn er zurückkommt, ist berechtigt. Aber ich würde ihn in Dynasty nicht unter Top ja, nicht unter Top 30 Wide Receiver verkaufen. Also deine Range mit Sutton ist meiner Meinung nach genau die Range. Sutton ist für mich ein Alpha-Wide Receiver, der sich gegen Judy durchsetzen wird, was Target-Share und so weiter angeht. Natürlich ist jetzt Sutton nicht der ultra-sexy-Name in dem Falle, weil das Quarterback-Problem bei Denver so, lang, also so schnell nicht geklärt wird und Judy halt da sein wird und Targets da reinfressen wird. Aber Sutton, rein vom Talent her, darauf guckt man natürlich auch in Dynasty, ist das ist das meiner Meinung nach die Range. Edmonds ja? ähm, dagegen auf gar keinen Fall. Also Edmonds ist ein Low-End-Running-Back-2 mit Ablaufdatum und Ablaufdatum wird wahrscheinlich 2022 sein. Uh, respektive vielleicht dann maximal 23, aber für den Edmonds auf gar keinen Fall. Also da, da, behalte ich, äh, da behalte ich MT auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn du ein Rebuild bist, was kriegst du für ihn? Ja, also dann würde ich ihn lieber behalten und in mein Reboot, in mein Rebuild-Team halt einpflanzen nächstes Jahr und dann gucken, was geht. Also es ist natürlich immer schlecht, wenn du einen Spieler an seinem... Ja, an seinem niedrigsten Wert verkaufst. Ja. Im besten Fall immer an seinem höchsten Wert. <lacht> Erklärt sich mal alleine. Aber Michael Thomas ist für mich ein Hold, beziehungsweise ein buy Low, eher. Also auch hier vielleicht für, für Rebuild-Teams. Ist Michael Thomas wäre sogar interessant, ja, weil ihr dann alpha web überhaupt. Und äh, im Zweifel habt ihr momentan ein Rebuild gar keinen, vielleicht habt ihr zwei top 24 White über oder sowas und Michael Thomas könnte halt euer über über 1 werden, von daher ist er für mich eher ein beilauf tatsächlich. Der Heiko, was machen wir mit Gainwell in dynasty liegen Halten, verkaufen, auch da geht eigentlich nur Hold sein Wert kann momentan eigentlich nur steigen, verkaufen geht nicht, ja, weshalb du ihn halten musst, völlig offensichtlich. will ja, Scott Howard hat nur Gabelstein gesehen, Mal gucken, wenn sie, wenn sie hinten liegen, wie es dann aussieht, dann wird Gainwell bestimmt wieder Workload sehen, aber only Third-Down-Bags, ja, wie ein Terry Cohen, wie ein James White, ja, sind natürlich flexibel, aber sind natürlich nicht das, was wir von einem Gainwell erhofft haben, gerade jetzt nach dem Sanders-Ausfall. Deswegen klarer Holt, ne, wenn jetzt im nächsten Spiel, wenn, wenn die Eagles irgendwie trailen, zurückliegen und Gainwell da irgendwie seine 7, 8 Target sieht und vielleicht irgendwie 5, 6 Receptions hat für 60 Yards und einen Touchdown und irgendwie da, weiß ich nicht, 18 Fantasy-Punkte stehen, dann kannst du natürlich besser kaufen als jetzt, wo, wo man natürlich klar gesehen hat, dass er da irgendwie nur die 3 ist. Ja? Also halten und äh, gucken, was passiert. Ne? Dann kommen wir zum nächsten Segment und das ist das Rest-of-Season-Playoff-Segment und da haben wir die erste Frage mit dem Snakebit. Der fragt, welche Spieler sind für dich Trade-Targets hinsichtlich der Fantasy-Playoffs? Und ich habe mir jetzt einfach mal die Spieler so angeschaut, angeschaut ab Woche 15. Also diese, dieses Jahr haben wir natürlich die Championship Week in Woche 17, ne? wegen dem zusätzlichen Spiel, was wir dieses Jahr haben. Ja, deswegen dachte ich 15, 16, 17. Manche Ligen fangen dann wahrscheinlich auch erst in 16 an, dann haben 16 Halbfinale, 17 Finale. Aber in meinen Ligen sind meistens sechs Playoff-Teilnehmer, sprich Woche 15 startet dann starten dann die Playoffs. Deswegen habe ich mir das da, ab da erstmal angeguckt. Und man muss sagen, was direkt ins Auge fällt, sind die Denver Runningbacks. Ne? also... Die haben ein mega Schedule ne? von 15 bis 17. Die haben Cincinnati, Las Vegas Raiders und LA Chargers, DBA, Run Defense, 32 die Chargers in der Championship Week. Die Frage ist jetzt natürlich, <lacht> welchen Denver Running Big <lacht> nehmen wir jetzt? Ja? Also, Melvin Gordon hat momentan die Nase vorne. Wird es irgendwann Javonte sein? I don't know. Ja, das, ist, das ist natürlich jetzt schwierig, aber einer von den beiden beziehungsweise beide werden ihren, werden, werden ihren Value haben in Woche 17 und wenn du Running Back Probleme hast, im Zweifel würde ich sogar für Melvin Gordon traden, der sollte nicht viel kosten oder Javonte sollte eigentlich auch nicht viel kosten und die haben einfach einen super Playoff Week und wenn einer von den beiden sich verletzt, dann hast du einen League Winner. Dann hast du einfach einen League Winner, dann hast du einen Top 10 Running Back in deinen Reihen, sogar höher dann in diesen Playoff Wochen. Von daher, guck, dass ihr, ja oder du jetzt in dem Fall, ähm, guckt, dass du einen von den beiden vielleicht bekommst. Elijah Mitchell auch einer, ja. Was mit Jeff Wilson? Wie stark wird der Mitchell beeinträchtigen? Ähm, der hat Atlanta, Tennessee und dann Houston, also auch richtig gute Matchups. Tennessee ne, haben ja auch einer ihrer ähm, Runstopper verkauft äh, oder ab abgegeben. Also Atlanta, Tennessee, Houston, auch sehr, sehr gute Matchups. Mitchell für mich auch daher ein bei Low Kandidat, äh, da kann man auch gut spekulieren, dass Vielleicht der Owner abgeschreckt ist von Jeff Wilson, vielleicht kann man da was, man da was arrangieren. Ja, Johnson Taylor kriegt er wahrscheinlich eh nicht, der hat Arizona und Raiders in Woche 16 und 17. Mixon hat Kansas City in Woche 17, also auch natürlich nicht schlecht, aber ich glaube die beiden sind natürlich relativ schwer zu traden. Einer, der mir direkt ins Auge gefallen ist, ist auch Miles Gaskin, der hat die Jets in Woche 15. Und Tennessee in Woche 17, äh, Woche 16 an New Orleans, würde ich ihn nicht aufstellen. Aber das sind schon zumindest mal zwei ganz gute Matchups für Miles Gaskin. und der sollte relativ günstig sein. Ja? Und deswegen habe ich mit dem nochmal rausgeschaut. Und Devonta Smith auf der Wide Receiver-Position spielt zweimal gegen Washington und einmal gegen Giants in den Playoff-Wochen. Und der sollte super günstig sein. Ja? Also Devonta Smith ja, hat natürlich mit Tage zu kämpfen. Ne? Sieht mal 11, sieht mal 9, sieht aber mal 4 und nur 3. Äh, 44 Punkte jetzt hier, 3 Targets, ist natürlich alles andere als gut. Aber Washington ist auf Platz 32 in Sachen Fantasy-Punkten erlaubt und die Giants sind auch nicht viel besser. Also von daher ist Devonta Smith für mich ein klarer low kandidat für alle, die ja, auf die Fantasy-Playoffs gucken. Und ich habe noch DK, Metcalf und Tyler Lockett, denn die haben jetzt Bye week Falls die Owner Siege brauchen und ihr ihr guckt ja auf die fantasy Players, von daher braucht ihr wahrscheinlich die Siege nicht so dringend, äh, würde ich da mal anklopfen und fragen, was man denn für DK und Lockett bezahlen muss, denn die spielen gegen Chicago und Detroit in Woche 16 und 17. Ja, viel, viel besser geht es da auch nicht. Ne? also Das sind auf jeden Fall meine Targets. Da want Smith, D.K. Lockett, auf Wattwiss, die Running Back, Gaskin vor allem und natürlich die Denver Running Backs, Mitchell, das sind so meine Targets. Ähm, da haben wir auch den Archibald, der da anhängend fragt, Targets mit leichter, restlicher Saison versus Spieler, die man deswegen vielleicht traden könnte, fände ich spannend, besonders im Hinblick auf Fantasy-Playoffs. Da muss man sagen, Damien Harris hat die Bills und die Colts in den Playoff-Wochen zwei der Top-4-Run-Defenses. Also, wenn man da Damien Harris abgeben kann für einen Elijah Mitchell, dann würde ich es tun. Ja? Also, eben hatte ich ja Mitchell angesprochen mit Atlanta, Tennessee und Houston. Damien Harris ist einfach viel zu schweres Matchup. Ähm, den würde ich da in dem Fall auf jeden Fall verkaufen. Das gilt natürlich nur für Teams, die jetzt irgendwie ja, einen sehr, sehr guten Rekord haben. Ne? Ich rede hier nicht von äh, 5-3 Teams oder sowas. Ne? Die müssen nur gucken, dass sie dass sie reinkommen. Ja? Ähm, bei White Receiver habe ich noch Terry McLaurin. Der sieht halt Darius Slay und Dix in den Playoffs, ne? also Philadelphia und Cowboys. Mit dem Quarterback-Play würde ich Terry McLaurin Stand jetzt tatsächlich verkaufen gegen einen Tyler Lockett. Ich habe das jetzt so ein bisschen verbunden mit den Spielern, die ich eben genannt habe. Ähm, McLaurin gegen Lockett, auf den ersten Blick ist das ein Minusgeschäft, <lacht> aber in den Playoffs ist das ein Plusgeschäft, von daher... Wäre das für mich so eine so eine Range, die man dann mal anvisieren kann. Im besten Fall natürlich McLaurin gegen DK oder sowas. Ja? Also Natürlich immer fragen, was so die Owner haben wollen. Ähm, die anderen, die ich noch habe, ist noch Sutton und Judy. Die haben Cincinnati mit einer relativ guten Secondary und die Chargers in der Championship-Woche. Und Chargers kann man halt extrem gut gegen laufen. Und äh, deswegen hatte ich ja die Denver Running Backs angesprochen. Deswegen würde ich Sutton und Judy, ja, das vielleicht dann eher so die Lockett-Range, weil McLaurin ist wahrscheinlich vom Namen her viel zu gut für die beiden. Vielleicht kann man McLaurin gegen Smith oder sowas und, und dann Sutton oder Judy gegen Lockett. Das wären so Trades, die ich machen würde als Playoff-Team oder wenn ich mich safe in den Playoffs sehe. Dann haben wir noch den Marvin. Habe leider verletzte Spieler auf der Bank. Wie schätze, Rest of Season in einer 16er PPR-Redraft. Michael Thomas, CMC und George Kittle ein. stehe 6-2. Erstmal nice, 6-2, sehr, sehr gut. Ja, MT habe ich eben angesprochen. Der ist out, leider. Äh, CMC ist Rest of Season running back 1. Ne? Gibt es nicht viel zu sagen. CMC running back 1. Kittel, Top 5 Tight End für mich. Er ja, kommt diese Woche wahrscheinlich zurück. Hat in seinen letzten beiden Spielen 20 Targets gesehen. Also im einen Spiel 11, in dem anderen 9. Ist ein Top 5 Tight -End. Also von daher, halte die beiden. Wenn du 6-2 bist mit diesen Ausfällen, dann hast du ein geiles Team. Äh, und dann kommen auch noch die beiden zurück. Also von daher, äh, sky's the limit. Und... Äh, ja, stell schon mal den Champagner kalt, ne? Dann haben wir den Buffsoul Wird Miles Sanders für die letzten Wochen der. S also, wird Miles Sanders für die letzten Wochen der Saison der Monty des letzten Jahres? Und warum ist die Antwort ja? <lacht> ja, da bin ich leider sehr skeptisch, ne? Die Frage wird natürlich sein, wie viel er sich im Running Game mit Scott teilen muss, ja? Und, beziehungsweise mit Howard an der Golden, beziehungsweise einer muss ja eigentlich dann wieder zurück oder gekuttet werden, weil die gehen ja nicht mit vier Running Backs äh, in die letzten Spiele. Aber ich denke, er wird wieder Leadback sein, ja, das stimmt schon, aber was heißt das, oder was hieß das bisher bei den Eagles, 15 Carries, 13 Carries in den ersten zwei Wochen, dann 2 Carries, 7 Carries, 11 Carries, 9 Carries, 6 Carries, also geil ist das nicht und dann sieht der Washington Giants Washington und Washington hat bisher die 6 wenigsten Yards an run erlaubt und die 10 wenigsten Fantasy-Punkte und das ist kein geiles Playoff-Picture, also ich sehe da nicht den Vergleich zu Monty. Ja, Monty hatte mit Abstand das geilste Rest-of-Season-Schedule, Playoff-Schedule, was ich jemals für einen Running Back gesehen habe. Und das ist bei Sanders halt leider nicht der Fall. Und Monty war, ja, wirklich der klare Leadback. Auch klarer, er hat ja auch die Targets und alles gesehen. Ja, das ist bei Sanders halt auch mit in der Fall. Von daher ist meine Antwort leider nein, Sorry, I'm sorry. Ähm, Catalinos, wie siehst du Jalen Hurts Rest-of-Season? Ja, Quarterback 1 für mich. 1 ne? bis 12. Ist per Game-Codeback 5 mit 23,2 Fantasy-Punkten. Hat die meisten Touchdowns am Boden erzielt. Okay, ist tight mit äh, Sam Darnold. Kann man getrost ausklammern, würde ich sagen. Und die zweiten meisten Yards am Boden erzielt. Und hat Rest of Season eigentlich nur die Saints, wo ich mir Sorgen mache. Also da hat die Chargers, Denver, wo ich mir keine Sorgen mache. Dann New Orleans, wie gesagt. Und dann Giants, Jets, Bi-Week, Washington, Giants, Washington. Und Washington, wie gesagt... Sind zwar eine ganz gute Run-Defense, aber beste white Matchup season demzufolge natürlich auch für, für Quarterbacks ganz gut. Also von daher ist Rest-of-Season auf jeden Fall ein Quarterback 1 mit diesem riesen Rushing-Floor. Ähm, habe ich keine Bedenken. Dann haben wir den Nils, der sagt, geile Sache mit der Folge. Ja, freut mich auf jeden Fall, wenn das äh, schon im Voraus gut ankommt. <lacht> Warte mal, die Folge vielleicht ab, viel Spaß, gar nicht so geil. Ähm, hätte gerne deine Einschätzung für rest of season PPA. habe sie in der Dynasty. Mhm. Er hat Spieler wie Van Jefferson, Einschätzung zu Van Jefferson Rest of Season ist für mich ein Wide Receiver für die Flex mit viel Upside. Ja, also Van Jefferson ist die klare Nummer 3 in einer sehr, sehr guten Offense. Ja, ich habe ihn beispielsweise diese Woche in meinen Weekly Rankings auf Wide Receiver 39. Demzufolge ist er für die Flex auf jeden Fall ein Spieler, den man aufstellen kann, ja, um erstmal eine Range zu nehmen, wen ich da noch habe. Ich habe zum Beispiel... Brian Edwards auf 38, Courtney Sutton auf 37, Kirk auf 41. Also das sind so Spieler ja, mit Upside, die man auf jeden Fall in die Flex packen kann, wenn man demzufolge natürlich Spieler, ja, wenn man den Kader dafür hat, ne? wenn du natürlich nur Superstars hast, wo ich jetzt glaube, das in der Dynasty wird es schwierig, ja, dann nur Superstars zu haben. Deswegen Van Jefferson ist für mich ein Spieler mit Upside, uh, den ich, ja, also, ich habe solche in, in meiner Home Dynasty, habe ich ihn auch, ich habe da auch echt sehr, sehr gute Wide Receiver, aber trotzdem werde ich den wahrscheinlich auf die zweite Flex aufstellen, weil wir haben drei Wide Receiver Spots plus zwei Flex Spots. Äh, da wird der letzte Flex Spot, äh, könnte schon für Van Jefferson da sein, weil er viel, viel Upside mitbringt. bringt. Dann haben wir noch Ayuk. Ja, Brandon Ayuk sieht wieder mehr Targets. Also er, das erste Spiel letzte Woche mit den meisten Snaps allen, unter allen Wide Receiver, meisten Routes von aller Wide Receiver und den meisten Tages aller Wide Receiver. Da mag der eine oder andere jetzt, vielleicht sagen, besser später als nie. Aber ob das so ähm, sustainable bleibt, also gleichbleibend bleibt, keine Ahnung wie man das sagt, ähm, wird sich zeigen. Also von daher, den auf jeden Fall mal halten, den Ayuk. Ja. Aber jetzt aufstellen würde ich den auf jeden Fall nächste Woche nicht, da sehe ich wenn Jefferson zum Beispiel drüber. Dann hat noch Gainwell, ja Gainwell, Sid, hold Sid, sehen nicht viel wert dieses Jahr für, für Kenneth Gainwell. Dann Kelly Herbert, ja. Die Frage wird da eher sein für die Monty-Owner, ja, für Montgomery-Owner, wie viel Angst die haben. Ja. Also ich hätte sehr, sehr viel Angst als Montgomery-Owner, dass Kelly Herbert da jetzt schon zu viel sehen wird im Rushing-Game. Ja. Also du hast im Receiving-Game noch Cohen und Damien Williams, wovon wahrscheinlich einer noch gehen wird, wenn beide zurückkommen. Aber Herbert wird eine Gefahr sein für Monty. Aber ich sehe nicht, dass Kelly Herbert die Workload weiterhin so haben wird. Wenn Monty zurückkommt, wird es Montys Backfield, die Frage ist nur, wie viel siegt Kelly Herbert in dem Backfield von Monty. Und ähm, deshalb ist Kelly Herbert wahrscheinlich auch kein Starter mehr, wenn Monty zurückkommt. Dann haben wir noch David Johnson, denke ich mal. Weil es steht D. Johnson. Deontay wäre albern, weil Deontay spielt hier immer. <lacht> Müsste wahrscheinlich David Johnson sein. Von daher, David Johnson null wert. Und Deontay Freeman auch null wert. Es sei denn, Latavius Murray fällt wieder aus. Dann, das Flexer, mehr nicht. So, dann haben wir diese Sektion auch abgeschlossen und kommen zur vorletzten tatsächlich und das ist die Fantasy Allgemein Sektion und da fragt der die Andrew Lange, ich vermeide es in der Regel bis ca. Week 5 zu traden. Das ist schon mal keine gute Idee. Spieler, die ich bewusst im Draft ausgewählt habe, weil ich von ihnen überzeugt bin, verdienen auch eine Chance und müssen reinkommen in die Saison meiner Erkenntnis nach. Das sehe ich anders. Weil, guck mal, André, es sei denn, du spielst eine spielst eine ähm, Auction-Liga. Ja? Wenn du eine Auction-Liga spielst, okay. Ne? Da, da, da wählst du wirklich bewusst deine Spieler. Also da kommen dann Spieler auf den Markt. Äh, ja. Also wenn du Auction nicht kennst, der ja, also. Es kommen halt Spieler auf den, auf den Markt und, und da bietest du halt drauf, ja, also Spieler oder Member X wählt einen Spieler aus, zum Beispiel CD Lamp und dann haben alle 12 oder alle 14, alle 16 äh, Owner haben dann das Recht auf CD Lamp zu bieten und da kannst du wirklich sagen, ey, ich habe für CD Lamp jetzt gerade hier 50% meines Geldes ausgegeben, ich wollte den unbedingt haben, den, den, den trade ich jetzt nicht innerhalb von fünf Wochen. Fair, okay. Auch da würde ich sagen, ist die falsche Herangehensweise, weil man Innerhalb von den ersten drei, vier Wochen schon relativ viel sieht, ja. Also auch nach den ersten zwei Wochen, klar, Overreaction und sowas spielt eine Rolle, fair, André, ne? Aber trotzdem, das ist, ist der falsche Prozess dahinter, ne? Wie gesagt, und in einem Redraft, Snake, in einem, in einem Snake-Draft, ja, wo du quasi keine andere Wahl hast, als diesen Spieler zu nehmen, der jetzt gerade da ist. Natürlich kannst du reachen für einen Spieler und sagen, hey ich habe jetzt aber in der ersten Runde David Montgomery genommen, ja, das ist natürlich albern, aber ne, einfach nur als Beispiel, wir haben in der ersten Runde für David Montgomery gereicht. den trade ich jetzt nicht in den ersten fünf äh, Wochen. Fair, wenn dann natürlich jetzt dein ganzes Engagement und deine ganze Evaluation und alles dahinter hängt und du sagst, nein, ich wollte den unbedingt haben, den trade ich jetzt nicht, ist auch da wieder der Prozess nicht richtig, aber ich kann es verstehen, einfach emotional gesehen kann ich das verstehen, aber, ne, sagen wir einfach mal, du wolltest unbedingt, ja, sagen wir mal, CD Lamp ging irgendwie in der zweiten Runde weg, den wolltest du eigentlich unbedingt haben, hast dann aber äh, Justin Jefferson genommen, weil die waren ungefähr in der gleichen Range, CD ist weg, gut, okay, nehme ich halt den nächsten White Receiver, ist Justin Jefferson. Dann hast du ja nicht quasi bewusst Justin Jefferson ausgewählt, sondern er ist halt zu dir gefallen. Verstehst du, was ich meine? Also deswegen diese, diesen, diesen, diesen Gedanken dahinter, du hast den bewusst im Draft ausgewählt, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also selbst jetzt, wenn du gesagt hast, ey, Joe Mixon nehme ich in den ersten acht Picks, dann warst du ein bisschen früher als so die meisten, ne? trotzdem hast du ihn halt da genommen, weil er noch da da war. Verstehst du, was ich meine? Also, das ist halt nicht so, dass du da wirklich deine Spieler so aussuchen kannst, wie du es ge gerne hättest, sondern im Zweifel nimmst du halt einen von denen, die übrig bleiben. Du kannst nicht dein Team zusammenstellen, wie du es willst, wie zum Beispiel in einer Auction-Liga. Ne? Deswegen sehe ich das äh, den Ansatz völlig anders als du jetzt. Häufig habe ich mich nachträglich geärgert über zu frühes Abgeben von Spielern. Ist das zu sehr Real-Football-Denke? Ne, das ist, hat gar nichts mit Real-Football-Denke zu tun, tatsächlich. Ähm, ist erfolgreicher Fantasy-Football so eher Zufall? Muss man da ergebnisfokussierter denken von Spieltag zu Spieltag? Er sagt, noch drei Jahre Fantasy-Football gespielt, immer nur eine Liga-Half-PPA-Redraft zur Einordnung der Frage und meiner Erfahrung. Ja, ey, alles cool. Ne? Und dafür sind wir ja da, um, um Fragen zu beantworten. Wir nehmen alle auf die Reise mit, egal ob schon 50 Jahre dabei oder nur zwei Monate dabei. Völlig egal, wir nehmen alle mit, alle mit auf die Reise. Und wenn ihr Fragen habt, immer raus damit. Ne? Was heißt Whopper? Was sind Expected po Fantasy Points? Was ist dies? Immer Fragen, kein Thema. Wir sind da, wir kriegen das zusammen hin. Es ist so, dass also, ne, du spielst darauf ab, dass, 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 dass man dich geärgert hat bei einem Trade im Nachhinein. Äh, das ist Fantasy Football. Ne? Also ich habe im Vorhinein, also als ich den Trade gemacht habe, die geilsten Money Trades überhaupt gemacht. ja Und dann im Nachhinein waren das die dreckigsten Trades überhaupt? Ja, also das ist Fantasy. Du kannst, das ist schwer, das ist ganz schwer zu beeinflussen. Ich habe zum Beispiel Cordell Patterson nach seiner gigantischen Woche gegen Antonio Gibson getradet. So, das ist ein Money Trade. Ja. Jetzt im Nachhinein ist das ein Abfuck Trade. Ja. Also der ist jetzt im Nachhinein sehr schlecht ausgegangen weil Anthony Gibson hat sich verletzt, beziehungsweise Schienbein gebrochen, das ist natürlich nicht so einfach. Und Cody Patterson hat seinen Status erweitert, Kevin Ridley fällt aus, äh, ja, also hätte ich lieber, hätte ich lieber Patterson. Ja. So Demzufolge ist es immer ein, ist immer ein Risikospiel, weil du nie im Nachhinein sagen kannst, woran es gelegen hat. Ja, woran, woran hätte ich gelegen? Ne? Kannst du natürlich im Nachhinein einfach sagen, was dann passiert ist, aber das kannst du vorher ganz, ganz schwer einschätzen. Von daher würde ich sagen, dass, also du sagst, ist erfolgreicher Fantasy-Football Fantasy so eher Zufall und da bin ich ja wirklich Fraktion, es ist weniger Zufall, als die meisten wirklich wahrhaben wollen, weil wenn ich jetzt in meiner ganzen Fantasy-Karriere immer mindestens eine Championship geholt habe, dann ist das kein Zufall, also den Championship zu gewinnen ist natürlich mit viel Zufall behaftet, fair. Aber immer in die Playoffs zu kommen zum Beispiel oder mit, wenn ich jetzt zehn read ligen spiele und jetzt Back-to-Back-Wochen, also 8 von 10 gewonnen habe, ist das ja kein Zufall. Ne? Und das sind alles Competitive-Ligen, alles Ligen aus dem Upside-Umkreis, also da ist keiner dabei, der jetzt irgendwie äh, das erste Jahr spielt und gar nicht weiß, was er tut. Ja? Das sind wirklich gute Ligen. Und wie gesagt, das Ziel im Fantasy-Football ist immer in die Playoffs zu kommen und was dann passiert ist halt, ja, ist dann halt so. ja Also entweder gewinnst du dann halt dein Matchup Head-to-Head head oder halt nicht und ähm, ich würde halt die Evolution, wie meine Fantasy-Saison war, nicht abhängig davon machen, ob ich die gewonnen habe. Weil das ist halt schon schwierig. Ne? Du musst dann halt in den Playoffs beide Spiele gewinnen. D dir darf kein DJ Moore mit dem ersten Snap ausfallen. Ne? <lacht> Grüße. <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, ne, demzufolge, macht eure Evolution der, der, der Lean nicht unbedingt von der Championship abhängig. Ne? Das ist ist zu kurz gedacht, weil die, weil die, die Saison geht irgendwie 18 Wochen ja, oder 17 Wochen, je nachdem. Und ähm, da würde ich das nicht unbedingt nur von der Championship abhängig machen. Und Ich würde halt immer versuchen, möglichst aktiv zu sein und gute Trades einzufädeln, weil ein Trade, wenn du den machst und du drückst auf Accept, dann denkst du ja, dass der gut ist. Ja? Das heißt, du verbesserst dich in dem Moment, beziehungsweise du gehst deine Evaluation durch und sagst, ey, wenn ich jetzt diesen Trade mache, werde ich besser. Bist du dann im weg schlechter geworden, war der Prozess dahinter immer noch gut. Ja? Das Ergebnis ist, steht auf einem anderen Blatt Papier, weil du das nicht beeinflussen kannst. Keiner von uns kann das. Ja? Also, sonst wären wir alles Multimillionäre, ja? also die ganzen Wettanbieter. Es gibt riesige Mörder, große Unternehmen, die sich mit Wetten beschäftigen, die Reinkoten des Grauens. Ja? Die Bank gewinnt immer. Ja? Die Bank gewinnt immer. Und Fantasy Football ist natürlich Spekulation, ist natürlich viel Evaluation, ja, und deswegen machen wir auch diese große Takeaway-Folge bei Upside, wo wir uns die Snaps angucken, uns die routes an angucken, uns den Whopper angucken, uns alles Mögliche angucken, um Takes zu haben für Buy-Low-Spieler, für Sell-High-Spieler, Stichwort Jama Chase gegen AJ Brown zum Beispiel, was ich gesagt habe, und natürlich viele, viele andere Beispiele, ja, das ist ja nicht aus den, von den Haaren herbeigezogen, sondern das ist ja eine Evaluation, die, die wir da machen. Demzufolge sind Trades für mich unabdinglich, ja, in, in Fantasy, sind, sind für mich ein, ein Tool, was ich dauernd benutze. Natürlich gehst du ein gewisses Risiko ein, aber nichts tun macht erstens keinen Spaß und zweitens bringt dich das nicht unbedingt der Championship näher. Und deswegen, um zur Frage zurückzukommen, ähm, dass du es vermeidest, bis Woche 5 äh, zu traden, beziehungsweise erst ab Woche 6 anfängst zu traden, das sehe ich nicht, das sehe ich nicht. Ja, also vielleicht kann man sagen, dass man in den ersten drei Wochen nicht tradet, weil man keine ja keinen Schnellschuss irgendwie machen möchte, sondern erst irgendwie vier, fünf Wochen Evaluation braucht, um zu traden. Aber das sehe ich auch nicht, also... Wenn ich sehe, dass äh, irgendein Running Back auf einmal Leadback ist in der ersten Woche, ja, wo ich nicht damit gerechnet habe, dann ist er Leadback. Lead Back. So, weißt du? Wenn James Robinson ab Woche zwei ja, Lead Back ist, dann, dann, dann will ich den ja. Dann brauche ich nicht bis, sechs, bis Woche sechs zu warten und dann zu sagen, ach guck mal, der war jetzt in den letzten vier Wochen Lead Back, jetzt hole ich den. Nee, dann ist er auch dementsprechend viel teurer. Ne? Deswegen, wenn du für James Robinson in der zweiten Woche getradet hast, für ihn, wie ich das auch empfohlen habe, dann äh, hast du einen guten Trade gemacht. Ja? Wenn du jetzt in Woche 6 für James Robinson traden willst, dann ja, wird es teuer. Ne? Deswegen ist das so meine Erfahrung, die ich dir mitgehen kann, äh, André. Und ähm, du bist ja auch im Discord, äh, wie ich sehe, deswegen frag gerne mal nach und Leute werden dir auf jeden Fall helfen. Dann haben wir den Nico 49er. Sollte man Julio Jones aufnehmen, wenn er gedroppt wurde? Ja, auf jeden Fall. Also Julio Jones ist jetzt, also Klar, Julio Jones, habe ich immer gesagt, draftet den nicht, der ist schon 98 Jahre alt, der ist immer verletzt gewesen, hat immer gespielt, weil er jung war und fit war. Jetzt ist alles vorbei, jetzt wird er immer verletzt sein und äh, wird nicht mehr so einfach zurückkommen und genau das ist passiert, aber er hat in den Playoffs Pittsburgh, San Francisco und Miami und wenn sie es ruhig eingehen werden mit Julio, ist er trotzdem Top 24 Wide Receiver in den Playoffs und dann wirst du den gebrochen können. Ne? Also Julio ist von seinem Talent her immer noch ein krasser Typ. Er, ist halt, er hat halt Hamstring. <lacht> Und wenn du alt bist, ist Hamstring nicht nice. Aber in den Playoffs, super Schedule. Auf jeden Fall aufnehmen, wenn er gedroppt wurde. Es sei denn, es ist irgendwie eine Achterliga oder so. Dann haben wir den Ivan Sörensen. KC-Spieler Sell High bei Low. Was machen mit der Shitshow? Ey, das war ja ein geiler Reim, Junge. Was geht ab, Junge? Also, die Spieler, die wir von KC haben wollten oder haben wollen, performen immer noch gut ja, auf ihren Positionen. Also Mahomes, Quarterback 6 per game vor Kyler Murray vor Dak Prescott, vor Russell Wilson, vor Aaron Rodgers. Also, es gibt nicht viele Quarterbacks, die ich vor Mahomes habe. Deswegen ist er immer noch geil. Ja. Kelsey, Tight End 1, Mark Andrews hat ein Spiel weniger. Das heißt per Game äh, Tight End 2 hinter Andrews ne, mit 12,8 Punkten pro Spiel. Andrews 13,2. Also ungefähr selbe Range. Also es gibt keinen Tight End, den ich über Kelsey sehe. Kelsey ist der Tight End 1 und äh, demzufolge einfach äh, weiterspielen. Tyreek weit White über 3 per Game hinter cup und Debus Samuel, sehe ich auch kein Problem. Das einzige Problem ist das Backfield. Und ist und bleibt schwierig, ja. CEH ist ein Low-End Running Back 2, wenn er zurückkommt. Ne? Mehr nicht. Weniger aber auch nicht. Ja? Ähm, bei Matchups natürlich kann er steigen, kann auch mal Running 15 sein, 16 sein oder was, aber im Vakuum würde ich sagen, er ist eher so ein Running 20 bis 24 als irgendwie 12 bis 15. Ja? Also jetzt hier mit, mit Gore. Mit der Williams, also da wird er wird sich was teilen müssen. Er ist kein Goal Line back deswegen abseits sowieso limitiert. Deswegen ist das Backfield das einzige, wo ich sage, Shit Show. Also alle anderen sind auf ihren Positionen kaum zu ersetzen. Und wenn du jetzt sagst, bei Low, bei Low Kelsey, bei Low Mahomes, Sell High, wahrscheinlich nur Hill, aber Hill würde ich behalten und spielen. Also von daher ja. äh, fragst noch: gibt es noch Hoffnung für das Washington Backfield? <lacht> nee. Nee, Gibson war für mich vor der Saison in der Running Back 12 bis 14 Range, weil er halt ein Only-Runner ist, weil ich ihn in das Receiving-Game ja nicht abgenommen habe, ich das nicht für ihn gesehen habe, was dann auch noch so eingetroffen ist. Und jetzt mit der Verletzung, klaut ihm ja sogar Patterson-Carries. Ne? Das heißt, schwierig irgendwie mit einem gebrochenen Schienbein zu produzieren. Hoffnung in dem Sinne, dass er nochmal ein Running Back 12, 13, 14 sein kann. Nein, die Hoffnung ist weg. Ne? Also, die Hoffnung ist eigentlich nur, dass er die Carries von Patterson. Ja, ein Paar zurückbekommt, der Goal-Line-Back ist, fitter wird, was keinen Sinn macht, weil Schiemann ist ja gebrochen. Ja, nee, Hoffnung ist nicht da, also Gibson ist ähm, ist ein Low-End-Running-Back-2, at best, und ja, da zählen wir wahrscheinlich die Wochen, bis er komplett weg ist, ne, ja. Swiss Guy, ist Camaro jetzt ein Cell high rest of season weil er wieder mit Taysom Hill als Quarterback auskommen muss? Ja, äh, er hatte vier Spiele mit Taysom Hill an der Center und 62 ohne Taysom Hill an der Center. Und die Splits per Game, laut roto -Wiz, sind wie folgt. Ähm, da haben wir eine klare Abgrenzung von Rushing Attempts und von äh, Receiving Work. Rushing Attempts, 12,5 mit Taysom Hill, 11,8 ohne Taysom Hill. 59 Rushing Yards mit Taysom Hill, 56 ohne Taysom Hill. 0,75 Rushing Touchdowns mit Taysom Hill, 0,66 ohne Taysom Hill. Also in der Rushing-Kategorie jeweils, was Attempts Yards und Touchdowns angeht, minimal besser. Soweit so gut, jetzt kommen wir zum Negativen. Mit Taysom Hill 4 Targets pro Spiel, ohne Taysom Hill 6,9 Targets pro Spiel. Mit Taysom Hill 2,5 Receptions, ohne Taysom Hill 5,52 Receptions. Mit Taysom Hill 12,75 Receiving Yards pro Spiel. Ohne Taysom Hill 48 Receiving Yards pro Spiel. Mit Taysom Hill 0 Receiving Touchdowns. Ohne Taysom Hill 0,31 Receiving Touchdowns. Und jetzt kommt das Schlimmste. Fantasy Points mit Taysom Hill 14,2. Ohne Taysom Hill 21,9. Das Ganze in PPR. Ja. Trotzdem ist Camara für mich Top 5 Running Back. Ja, top 5 ist äh, Camera ist Camera, vom Talent her ist er schon Camera ist Camera. Ja, also, wie gesagt, bei Running Backs kann man auch mal das Talent sehen. Muss man nicht nur die Opportunity sehen. Aber Camera ist für mich halt in der Stufe mit. mit also, vielleicht ist C-Make eh, steht eh für sich selber. Und dann hast du ja eh keinen Henry mehr. Ja, also, das ist, also, Henry ist ja weg. Von daher ist er schon mal einer, der womöglich vor Camera gewesen wäre nicht mehr da. Demzufolge ist er immer noch Top 5. Ja, also, ähm, Du hast Johnson Taylor, du hast Elliott, du hast Cook, du hast Camara, du hast Aaron Jones, du hast Harris, Eckler, ja, hast du sieben Running Backs, wo ich jetzt sagen würde, dass äh, Camara, Jones, Eckler, Harris alle ein Tier sind. Ja, also von daher ähm, ist Eckler Top 5, Top 4, ja, also, je nachdem ob man da jetzt Elliott und Taylor ist jetzt auch kein Workhorse in dem Sinne. Also von daher, ja, ich würde sogar sagen, Top 4 ist er eher wahrscheinlich sogar ähm, demzufolge, ist natürlich ein kleines Downgrade. Die Sample Size von vier Spielen ist aber auch relativ klein. Von daher äh, ist das gerade in PPA natürlich ein Downgrade, aber Camera äh, bleibt Top 5. Dann haben wir Sam Crow. Wo siehst du Taysom Hill? Über Daniel Jones und Tour? Yes, Baby, 100%. Habe in diese Woche auf Quarterback 9, Tour auf 15, Jones auf 17. Taysom Hill war letzte Saison in seinen vier Spielen Quarterback 6. Ne? Hat 24, 16, 21 und 19 Punkte erzielt in seinen vier Starts. Wie gesagt, Quarterback 6, ja natürlich ist er über Tour und über Danny Jones auf jeden Fall. Martin 2 Peters, Darryl Williams, halten oder droppen, wenn C.H. zurückkommt? Halten, droppen, nein. Klar, die 11 Carries von Gore im letzten Spiel limitieren sein Upside, aber Daryl war immer noch Leadback ne, und relativ deutlich, sage ich jetzt mal. Also Snaps, Darryl Williams 52 zu 16, Routes waren 35 zu 4, Targets 6 zu 0 und Carries 13 zu 11 gegen Derrick Gore, also von daher ist, ähm ich denke es ist sehr wahrscheinlich, dass Gore wieder in den Practice Squad zurückgeht, wenn C.H. wiederkommt, also ich würde sagen, Derrick Williams ist der Backup von C.H., ist Der Williams ein High-End Backup wie ein Pollard, nein, aber er ist, er ist immer noch ein sehr, sehr guter Backup, also deswegen auf jeden Fall halten. Sony Ericsson übernimmt McNichols oder Adrian Peterson das Backfield der Titans oder bekommt Peterson lediglich Goal-Line-Carries und short yard -It. Ja, lediglich ist gut, ne, also Goal-Line-Carries ist natürlich wichtig, ähm, aber ja, ich gehe davon aus, dass McNichols Receiving Work gesehen wird, weshalb ich AP auch nur ein, ja, ich sehe in ihm nur ein Low-End-Running-Back-2. Ja, ich habe ihn auch diese Woche in meinen Rankings, die ihr natürlich bei Patreon sehen könnt. Im 2-Dollar-Tier habe ich ihn auf Running-Back-24. Ähm, ja, ich glaube, dazu ist dann auch alles gesagt. Ja. Also Er übernimmt für mich nicht 1 zu 1 die Henry-Rolle. Die kann, glaube ich, auch nur Henry in dem Sinne erfüllen oder auch dem nachgehen. Ähm, Golden wird da sein, Shorty wird da sein, safe. Aber Receiving Work, äh, bzw. Third Down, wird mit Nichols ja, alles sehen, gehe ich von aus. Ja. Und äh, Demzufolge wird er ein Only-Runner sein, halt und da wird man auch erst sehen, ja, wie viele Carries er wirklich sieht. Ja, oder ob die Titans hier ihren Gameplan oder ihren Ansatz auch ein bisschen umschmeißen und sagen, hey, wir haben doch AJ Brown. <lacht> wir haben womöglich äh, Julio Jones, lass uns etwas anderes machen. Äh, deswegen, ähm, Low-End-Running-Back 2, aber natürlich äh, ja, Spieler, den man aufstellt. Ja. Dann der seriöse Adipöse. Okay. Love spielbar nach dem rogers ausfall Welche Spieler werden durch den Ausfall von Rogers gegen Chiefs besonders getroffen? Oder welche sind besonders betroffen wahrscheinlich, wolltest du sagen. Ja, safe aufstellen. Gegen die Chiefs ist jeder Quarterback spielbar. <lacht> Egal wie er heißt. Und im Endeffekt ist keiner davon betroffen. Ja, also das Matchup ist trotzdem gut. Du spielst Adams, du spielst Aaron Jones. Vielleicht ist das nicht so gut für Cobb, ja, weil A-Rod äh, irgendwie ja, Kopp sehr gemocht hat, aber ich meine, Kopf war eh kein Starter. Von daher, die Starter, die vorher Starter waren, sind immer noch Starter und äh, AJ Dillon ist immer noch ein Desperate Flex-Worthy Guy, also von daher, du spielst Adams, du spielst Jones und alle anderen halt nicht. Aber du spielst auf jeden Fall, spielst du, äh, spielst du Love, ja, safe. F-Runner, wie schnell sollte man Christian McCaffrey verkaufen, wenn er von I.A. kommt? <lacht> okay, F-Runner, hast du keinen Bock auf den, oder was? Ja, äh, Back-to-Back-Seasons mit nicht so geilem Verlauf von Christian McCaffrey, aber wenn er spielt, Ultra workhouse ne? Also Running -E Back 1. Wer sollte vor McCaffrey sein? Es gibt keinen. Es gibt keinen. Wenn du sagst, ey, kein Bock mehr auf das Theater mit dem, der verletzt sich immer, hab ich keinen Bock drauf. Dann verkauf ihn. Ne? Verkauf ihn gegen Camara. Da werden einige Angst haben wegen Tests. Ich habe die Zahlen gerade vorgelesen. Verkauf ihn gegen Jonathan, Taylor, verkauf ihn gegen Cook, der jetzt auch letzte Woche kein gutes Outcome hatte. Verkauf ihn gegen irgendjemanden in den Top 6, ja, gegen Eckler oder so. Keine Ahnung. Aber ich verkaufe meinen Running Back 1 sehr ungerne. Ne? Deswegen. Ähm, <lacht> ich würde da eher vorsichtig sein. Und mich eher freuen, dass er zurückkommt. Je nachdem, wie der Rekord so ist. Äh, dann noch der Sebastian. Äh, trade Russell Wilson für Brandon Cooks. Fragezeichen. Habe als Quarterback Taysom Hill vom waiver geholt. Sonstige White Receivers Samuel, Judy, Bateman, Myers. Was meinst du? Ja, safe. Du brauchst ähm, White Receiver Hilfe. Ich sehe Hill nicht weit entfernt, wenn überhaupt, von Russell Wilson. Also von daher... Kux ist für mich ein Low-End White Receiver 2 mit Upside. Wir hoffen, dass äh, Tyrell Taylor zurückkommt, weil dieses kotige, ganz kotige äh, Quarterback-Play von Mills ist halt auch nicht unbedingt produktiv. Aber die, die, die Texans sind immer gut für, gut für ähm, Gabelstein, von daher, Cooks, wirst du gebrauchen. Du hast Samuel, klar, stellst du ihn auf. Dann wird schon eng, ne? Mit Judy Bateman, ja, äh, Myers sind jetzt nicht unbedingt die riesen Upside-Guys. Also Kux, ähm, wird wahrscheinlich direkt Starter sein bei dir, deswegen do it auf jeden Fall. So, dann haben wir dieses Segment auch abgeschlossen. Ey, geil, ne? wir sind, glaube ich, gut in der Zeit. Dann haben wir noch die sonstigen Fragen, ähm, die so ein bisschen zum Podcast sind, ein bisschen privat. I don't know, werde mal gucken, was hier so dabei ist. Habe es zwar schon geordnet, aber habe mir dazu jetzt noch nichts aufgeschrieben, tatsächlich. Bei äh, Vorbereitung war jetzt auch nicht, so, <lacht> war jetzt auch nicht <lacht> so, dass ich mich viel vorbereiten konnte. Äh, Nico fragt, warum seid ihr zwei so coole Typen? Warum seid ihr so eine geile Community? Das ist die eigentliche Frage. <lacht> Dann der Sasane Yavrum fragt, wie geht's dir? Mir geht's eigentlich sehr gut und die ist eigentlich ist Platz, weil mir geht's gut. Ich habe immer noch nicht so meine Geschmacksnerven sind noch nicht so on top, ja, nach der, nach der Erkältung oder Infektion, die wir alle hatten, aber mir geht's eigentlich ganz gut, Mann, die Kinder sind wieder sind wieder gesund und ja, okay, Frau geht es nicht so gut, ne, ist ja jetzt irgendwie hochschwanger, aber ja, im Endeffekt ist alles gut, alles nice. Ne, ich, Also ich bin von Grund auf eigentlich ein sehr positiver Mensch und ich fühle mich eigentlich immer sehr gut und ich mag mein Leben sehr, sehr gerne. Ich will es nochmal auf die nächste Stufe bringen, irgendwie durch verschiedene private Aktionen demnächst, aber ich, ich, mag, ich mag alles sehr, sehr gerne, wie es momentan ist. Dann ist TK. Äh, wie hat sich die Umstellung auf Livestreams statt nur Podcastaufnahmen auf eure Arbeit ausgewirkt? Mehr Arbeit? Fragezeichen, schneller Fragezeichen, mehr Zuschauer Fragezeichen. Und wie zufrieden seid ihr mit der Entwicklung aktuell? Hat The Sound schon angefragt, dass ihr eine deutsche Fantasy-Show macht? <lacht> ja, das wäre natürlich, das wäre natürlich, das wäre crazy, ne? Das wäre natürlich krass. Aber ey, ähm, sind wir mal realistisch? NFL ist schon mal ein Unter-Sport unter äh, in Deutschland und Fantasy dann erst recht. Ne? Also ich glaube. Ich glaube, sowas wie der Sauna oder so wird nie zustande kommen, also du hast natürlich in Amerika einen ganz anderen Markt, ja. also ich weiß zum Beispiel gar nicht, was ein Adrian oder was ein Dre oder was, weiß ich nicht, ne, diese sparten Kommentatoren, ja. ich rede jetzt nicht von Fußball, sondern Basketball, Football, ich weiß gar nicht, was die da wirklich, also ob die jetzt wirklich, äh, da, wenn die da jetzt ein Jahr arbeiten, ob die da irgendwie ne, Luxussteuer bezahlen müssen. Ich denke nicht. Ja, wenn du da nach Amerika schaust, dann äh, kannst du davon ausgehen, dass die da sehr, sehr viel Geld machen mit. Also da sind wir einfach in Deutschland nicht so weit. Ne? Also Da wirst du mit Fantasy Football nicht weit kommen. Wir hatten ja mal äh, durch den Björn so eine kleine Rocket Beans äh, Connection, was dann aber auch ja natürlich relativ schnell gescheitert ist, weil wir sind zwar fantasy-wise sehr, sehr groß hier in Deutschland, ja, aber im Vergleich natürlich zu anderen wie, die haben ja da zum Beispiel dieses, äh, wie heißt das nochmal, dieses Fußball-Beans oder so. Ne, wie heißt das nochmal? Naja, es hat irgendwie so, einen, irgendwie so einen komischen Namen, da ist irgendwie Fußball oder so. Aber come on, so, es ist halt Fußball, so wie so ein Fantasy. Äh, oder mit, mit Fantasy-Leuten wird das sehr, sehr schwierig. Ne? Das kannst du halt nur versuchen, irgendwie alleine zu machen und dann, ja, wie kriegst du Reichweite. Ne? Und apropos Reichweite, deswegen haben wir das ja eigentlich gemacht mit den Livestreams. ne Weil wir haben uns gedacht, okay, wie bekommen wir noch mehr Zuschauer. Also wir sind natürlich extrem zuf zufrieden mit der aktuellen Situation. Ne? Also wir haben ja um die 1200 äh, Euro monatlich auf Patreon, wovon wir natürlich noch Steuern bezahlen müssen und wovon dann nochmal 50-50 an uns beide verteilt wird. Ähm, aber das ist natürlich super geil, ja, weil das ist, wenn das so äh, in einen Nebenjob ausartet. Und so sieht es ja momentan aus. Ähm, ist das natürlich sehr, sehr schön. Mein Ziel ist es aber, das Vollzeit zu machen. Ja, und dafür musst du halt gucken, dass du noch mehr Leute erreichst und über Twitter, über Instagram wird es schwierig, ja? da hast du wahrscheinlich schon alles abgegrast, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Deswegen dachte ich, ey, lass uns auf YouTube expandieren, das ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber lass uns auf YouTube stattfinden, damit wir darüber, über irgendeinen Rhythmus oder über irgendwelche Kalkulatoren irgendwie, ja, das auf uns aufmerksam gemacht wird. Ne? Deswegen hatten wir da diese Short-Folgen, die wir da rausgebracht haben. Deswegen mache ich da die heutige Defense. Deswegen machen wir da die Live-Shows. Ja, um einfach ähm, mehr Hörer zu bekommen, die auf uns aufmerksam werden, sich das anhören, sich das anschauen und dann irgendwann Supporter werden, wenn sie halt äh, angefixt sind. Ja, und du, du weißt selber, CK, wenn du einmal Fantasy spielst, bist du angefixt. Ne? Und dann ne, bieten wir natürlich über Upside eine Menge an. Ja, also dieses, das, was wir bei Patreon anbieten, das ist ja unser Vorteil, ja, dass wir Fantasy-Podcasts machen, also Downset Talk oder weiß nicht, Snap oder Kabatu oder wer auch immer, ja Real-Life NFL Podcasts, wenn die auf Patreon was machen, können die niemals so viel anbieten wie wir, weil wir ein Fantasy Podcast sind. Die haben halt, sage ich jetzt mal, die haben ja keine Rankings, diese, okay, Adrian hat, natürlich, <lacht> Adrian hat seine Power Rankings <lacht> für Spocks, aber dass, dass darauf. Kannst du ja nichts aufbauen privat, weißt du, ich meine? Außer dich natürlich darüber aufregen, wenn du Packers-Fan bist, aber du kannst damit ja nichts anstellen. Und wenn wir jetzt, oder wenn ich jetzt Rankings bereitstelle auf Patreon, dann kannst du dem demzufolge Start-Sits dir machen. Wenn wir jetzt den DM-Service anbieten, was sollte ein Real-Life-Podcast mit DM-Service? Also klar, Adrian als DM-Service wäre natürlich der Knaller, weil er ist der Goat, aber im Fantasy ist es natürlich was anderes, weil du dann demzufolge etwas tradest oder machst und tust mit der Information, die du aus dem DM-Service bekommst. Deswegen haben wir da natürlich ganz andere ja, haben wir da ganz andere Hebel, die wir da benutzen können. Und wie gesagt, es ist wirklich, auch wenn du nach Amerika schaust, sehr, sehr gute Patreon-Tears, also ja, 2-Dollar-Rankings, 3-Dollar-DM, das findest du in Amerika nicht. Mir war das aber sehr, sehr wichtig, gerade in der Corona-Zeit, da einen guten Preis zu machen für alle Beteiligten, damit alle zufrieden sind. Ich glaube, wir machen das auch sehr gut mit dem DM-Service. Ich glaube, die Weekly-Rankings glaub, sind auch sehr, sehr hilfreich. Wie gesagt, im Endeffekt, und das wisst ihr ja, habe ich auch schon klar kommuniziert, ich will damit irgendwann mein Geld verdienen, Vollzeit mein Geld verdienen, beziehungsweise mehr vielleicht nur als, äh, als Nebenjob. Ja? Und ähm, deswegen haben wir uns halt gedacht, weiten wir das Ganze Feld mal aus, weg nur von Twitter und nur von Instagram und gehen auf YouTube. Ist es ist mehr Arbeit, eigentlich nicht. Es ist insgesamt mehr Arbeit natürlich durch den DM-Service und durch die ganzen Sachen, die wir in Season anbieten, das ist ja eine Menge, ich meine, ich kriege jeden Tag 50 Nachrichten oder so, Also es ist, es ist viel, aber es ist geil, es macht Spaß, es ist mega, ich will das auch, ähm, ich feiere das und ich, ich mag das, wie ihr das feiert und ähm, ja, mehr Zuschauer im Endeffekt, mm. Ich würde sagen, es sind ein paar von dem Podcast abgesprungen und gehen zur Live-Show. Deswegen kann man das so jetzt, glaube ich, gar nicht so beurteilen. Ne? Ich glaube, im Endeffekt ähm, sind wir immer noch so bei 3.000 bis 4.000 pro Folge, ähm, beziehungsweise haben die takeaway folgen mehr Hörer als die Start-Sit-Folgen. Ähm, weil wir natürlich noch den Start-Sit-Sunday haben und äh, ich die Rankings rausbringe, dann verzichten wahrscheinlich einige auf die Start-Sit-Folge. Aber im Endeffekt, ähm, mehr Zuschauer glaube ich noch nicht. Ne? Vielleicht, also wenn pro Saison 50, 100 Leute dazukommen, ist das ja schon nice. Ja? Also wenn von den 110 Leute sagen, okay, wir machen ein 3-Dollar-Tier-Abo. So. Verstehst du? Also jeder, der neu dazukommt, jeder, der angefixt ist, jeder, der es geil findet, zählt. Ja? Jeder davon zählt und ähm, es macht natürlich dann noch umso mehr Spaß natürlich, wenn man, äh, wenn man dann dem, demzufolge auch die Credits bekommt oder wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr das so mögt und so, das freut uns natürlich. Aber auch an der Stelle, ne? sei gesagt, ey, wenn ihr irgendwas nicht geil findet oder wenn ihr sagt, ey, Woppa, 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 könnt ihr auch mal öfter sagen, was Woppa, whop bedeutet, bedeutet, so, dann sagt uns das, ja, wenn ihr nicht ganz mitkommt oder so. Oder wenn ihr die Takeaway-Folgen zu lang findet oder wenn ihr sagt, ey, ich habe da eine Idee, vielleicht könnt ihr das so und so machen, immer her damit, ne? immer her damit. Feedback immer gerne gesehen, nur so können wir besser werden und nur so können wir irgendwann wachsen und, und, und gedeihen. Und, ne? Also von daher, wie gesagt, ähm, hat sich auf die Arbeit nicht unbedingt ausgewirkt, äh, weder positiv noch negativ. Tatsächlich, außer dass ich immer meine Haare ähm, vergesse zu machen. <lacht> äh, ich muss häufiger meine Haare machen. Aber ähm, ich, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung. Ne? Also, wie gesagt, so viele Patreons zu haben, ist halt krass. Wir sind halt jetzt irgendwie im, im dritten Jahr und ja, es ist, wir sind eine Untersparte, ja, wir sind in Anführungszeichen nur Fantasy und dann so eine riesen Community zusammen. Also, ich meine, wir haben, glaube ich, 840 Discord-Member. Das ist also mit Abstand, das ist ganz krank. Das ist ganz krank, ja, und so viele Patreons zu haben, die uns so stark unterstützen, ja, das ist, äh, also, das hätte ich mir nie erträumen lassen, ja? also, ich weiß nicht, in der ersten Saison hatten wir, glaube ich, so um die 200 oder 300 äh, Hörer, jetzt sind wir bei, ähm, ja, je nachdem, na, das ist immer natürlich schwer zu sagen, aber sagen wir mal um die 4.000, ja? also, mal sind es irgendwie mehr, mal ein bisschen weniger, ähm, aber da, darauf kann man sich, glaube ich, einigen und das ist, das ist viel, das ist viel, ne? also machen wir uns nichts vor ne? und wir sind jetzt auf YouTube noch nicht lange und haben da schon über 600 Abonnenten. Wir sind noch nicht lange auf Twitch und haben da über 600 Follower. Wir haben sehr viele, die da auch mit Prime abonnieren oder auch so abonnieren. Ist, es ist geil. Es ist mega. Ich bin super zufrieden. Und ähm, es kann eigentlich nur besser werden oder noch geiler werden. Und ich freue mich auf die Zukunft. Ich habe einfach Bock. Und ich glaube, ihr merkt das auch. Ja, also Ich bin einfach immer hyped, wenn ich, wenn ich wenn ich aufnehmen darf und wenn ich reden darf und wenn wir loslegen. Und ähm, ja, daran anknüpfen von Konstantin. Ähm, wie bekommst du alles unter einen Hut mit Podcast, Rankings, Defense, Extrafolgen. Ja, das ist jetzt die erste Extrafolge, ne? Obwohl, ne, ich hatte ja auch in, in der Off-Season äh, die, die, ähm, die Snack-Folgen. Ja? Äh, Extrafolgen, Family, Freizeit, Beruf und so. Stichwort Mental Health. Der mal wieder im Upset Bowl. Richtig gut da, danke euch, danke. Ja, nice, geil. Freut mich natürlich, dass du gut dastehst im Upset Bowl. Um, wie bekomme ich alles unter einen Hut? Ja, Stichwort Mental Health. Um, also, es ist so, dass ich eine ne, mördermäßig geile Frau habe. Also. Ja, ich hatte es ja am Anfang im Intro quasi gesagt, ja, ich habe meine Frau gefragt am Montag, ey, Mittwoch und so, müssen wir irgendwas machen, ich wollte eigentlich einen Fragen-Podcast machen, <lacht> da hat die jetzt nicht gesagt, boah, bist du verrückt oder was, du machst ja eh schon das und dies und jenes und ich muss eh schon, den ganzen Sonntag ist, ist im Keller und äh, Donnerstag Nacht bist du, machst du Livestreams und montags hast du eine Folge und freitags hast du eine Folge, jetzt willst du am Mittwoch noch eine Folge machen, bist du bescheuert, Nee, die sagt dann, ey, klar, mach, geil. Natürlich habe ich jetzt ey, <lacht> ist das nicht so gekommen, wie ich dachte, ja? dass ich hier ganz entspannt aufnehmen kann mit einem schönen Jellen. Es ne? ähm, ist ein bisschen anders gekommen, aber ähm, meine Frau unterstützt mich enorm. Ja? Also wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ähm, sie ist, sie ist natürlich ähm, der, der Focal Point der Familie. Ja? Ähm, ohne sie läuft natürlich gar nichts. Sie ist ein ähm, Manager Genie. Ja? Also im, im, im familiären Bereich ohne sie läuft nichts. Und ohne sie könnte ich das alles hier niemals tun. Ne? Und da ich halt so einen krassen Support habe von ihr, geht das auch nur. Ne? Und Mental Health, äh, wie soll ich das sagen am besten? Ähm, den Job, den ich habe, und äh, also ich bin ja Taxifahrer und, hab noch, und bin noch im Tierschutzverein tätig, das sind Sachen, die ich gerne mache und die ehrlicherweise auch jetzt nicht mein Leben bestimmen. Ja? also, ich habe nach meiner Ausbildung damals gesagt, zum Speditionskaufmann, habe ich gesagt, ey, das hier will ich nicht machen. Ja. Ich habe es noch gemacht, zwei, drei Jahre. Aber ähm, es war relativ schnell klar, dass ich gesagt habe, ich will, ich will Freizeit. Ich will viel Freizeit. Bisschen kombinieren mit, mit Arbeit. Ja. Ähm, aber ich will viel Familienzeit. Ich will viel Freizeit. Ich will, ich will machen, so wie ich das möchte. Und meine Mental Health ist sehr, sehr ausbalanciert und sehr, sehr gut weil ich eh nur das mache, worauf ich Bock habe. Ja, also ich kann jederzeit sagen, ich mache was anderes, ja. ich, ich wechsle meinen Job oder ähm, ich mache hier einen Podcast weniger, das würdet ihr natürlich auch dann mitbekommen. Dann sage ich, ey, Rankings kommen nicht mehr oder Livestream kommt nicht mehr. Oder, aber Football ist halt ein Riesenteil meines Lebens. Ja. Football ist ein ist, ne, es ist nicht nur ein Hobby, es ist, mittlerweile ist es ja auch Arbeit, aber es, es ist ein großer Teil meines Lebens. Ich liebe Football, ich liebe, ich liebe das Ganze hier. Und ich liebe das zu verbinden und natürlich nimmt das viel Zeit in Anspruch, dieses ganze Podcast. Das ganze Podcast-Thema mit Rankings und Defense und, und Extra-Folgen und was weiß ich. Aber es macht halt auch eine Menge Spaß und es ist auch ein, auch ein Filter für mich. ja also Wenn ich mal irgendwie gestresst bin von der Arbeit oder gesprech, gestresst bin von der Familie, ne? also zwei Kinder, das dritte kommt, ähm, dann ist das auch ein Ventil für mich. Ja? Also, das ist natürlich auch meine Area hier. Ne? Ich habe dann hier meinen Raum und habe dann hier meinen Laptop und habe dann hier, gucke ich mir alles an und evaluiere und hänge mich rein und es ist, es ist auch ein Ventil und es macht Spaß und Football ist ein großer Teil meines Lebens, war es auch schon vorher, vor dem Podcast, deswegen habe ich den Podcast gemacht, weil ich dachte, ey, es ist jetzt schon großer Teil, warum nicht einfach einen Podcast machen und ich habe mir halt damals gedacht, ey, ich kann es besser als die anderen, die ich höre, die amerikanischen Kollegen. Ähm, ganz äh, selbstbewusst habe ich gesagt, ey, ich kann es besser, ich will es besser machen, ich mache es anders. So. Und ähm, demzufolge haben wir den Podcast gestartet. Kommt gut an und es ist für mich äh, tatsächlich diese ganze Arbeit, die wir hier reinstecken, und das ist auch Arbeit, ist für mich eher gesund für meinen Mental Health Zustand tatsächlich. Ähm, deswegen, um die Frage so zu beantworten, meine Frau ist der Knaller und... Fantasy-Football, der Podcast ist sehr, sehr wichtig für meinen mentalen Zustand und es ist sehr, sehr positiv und man muss auch ehrlich sagen, mehr mache ich ja auch nicht, also ich habe ja jetzt nicht noch einen NBA-Podcast oder ich habe ja jetzt nicht noch irgendwie einen Fußballverein, dem, dem ich irgendwie ja, beiwohne oder ich, ich spiele jetzt nicht noch Tennis oder so, ne? also ich habe ich hab meine Familie, ich habe meinen Job, ich habe meinen Fantasy-Football, so. Muss man auch ganz klar so sagen. Also wenn ich jetzt noch viele, viele andere Aktivitäten hätte, wäre es definitiv schwieriger. Aber so ist alles so, wie es sein sollte. und oh, Ich bin die ganze Zeit am Husten. Ich schneide die ganzen Huster raus. Aber ich merke langsam, dass es äh, <kühim> schwierig wird gerade. Ich weiß gar nicht, woran das jetzt gerade liegt. Aber oh, äh, wie gesagt, ich schneide die alle raus. Dann habt ihr nicht so Schmerzen im Mauer. Aber äh, demzufolge kommen wir zur letzten Frage vom James Good Vibes Only. Der hat die Banger-Frage: Hast du in deinem persönlichen Power-Ranking Cardinals oder Packers an 1? James, ich sag dir, wie es ist. Und hands down, hands down, in meinem persönlichen Power-Ranking habe ich die New York Giants. Völlig zu Recht, denn Golladay. Und Barclay haben fast die ganze Saison äh, verletzt gefehlt. Wenn die zurückkommen, kann uns keiner stoppen. Das war's mit dem ersten Fragen-Podcast, ja, den wir in der Saison aufgenommen haben oder den ich jetzt hier aufgenommen habe. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es bringt euch was. Ja, danke für die Fragen. Richtig nice, richtig cool. Wenn ihr mögt, gebt äh, Feedback zum, zum, zu der ganzen Folge. Ähm, Hakt nochmal nach, wenn vielleicht etwas unklar war. Und ja, ich weiß nicht, also abonniert YouTube, folgt uns überall, wo, wo ihr könnt, auf Twitter, auf Instagram, auf Twitch, seid dabei, habt Bock, fragt mich, was ihr wollt, ich bin für alle da, ich hab Bock, danke für diese crazy Community und ja, mir bleibt nichts zu sagen, außer ich hau das Ding gleich raus. <lacht> Viel Spaß damit, oder viel Spaß damit gehabt zu haben, keine Ahnung, und ich würde sagen, wir hören uns heute Nacht, tatsächlich, Thursday Night Football, Livestream, kommt dazu, Rankings sind Online auf Patreon.com, 2 Dollar Tier, let's go, und wir sehen uns.